0: 已故日本前首相安倍晋三的经济政策“安倍三建对日本经济发挥了什么作用？有留下哪些遗憾？若是日元下，日元资产的春天不远了吗？赶快来看！社长聊天室，秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。日本前首相安倍晋三日前不幸遇刺身亡。这个悲剧震惊了全球，同时也勾起大家的回忆，再次热烈讨论有“安倍三剑”之称的安倍经济学。这一集我们就来讨论一下安倍经济学对日本带来的影响，以及它为什么未尽全功。所谓“安倍三剑”，是指他在2012年第二度就任日本首相时推出的振兴经济措施，主要内容包括三大面向。第一件超宽松的货币政策，第二件扩大财政支出与企业减税，第三件经济的结构性改革。在安倍三件的推动下，沉疴已久的日本经济一度起死回生。日经225指数在他任内，也就是2012年到2020年这段期间，一度来到 24,000 点以上。这是自日本一九九零年代泡沫经济破灭之后的最高点。比较他刚上任的二零一二年十二月，当时日经二二五指数大约在九千两百点上下，这个涨幅达到了一点六倍。股市涨这么多，股民当然很开心。不过跟台湾民众很不一样的是，台湾股市散户众多，日本民众投入股市却是相对少数。因此，安倍的经济策略也遭受不少反对意见的批评。在安倍之前主政的是日本民主党，民主党当时所采取的强势日元政策，在安倍上任之前日元一度升值到一美元兑七十六日元。那由于安倍上任后采取宽松货币政策，造成日元对美元大幅贬值，一度贬破一百二十五日元，贬值幅度将近四成。日元大贬，对于以出口导向的日本大企业、大商社来说，这是一大利多，所以带动日股大涨。但对内需型的中小企业以及一般消费者来讲，日元贬值加重了进口物价的上涨，特别是油价、电价以及各种以美元计价的原物料，那就带动了民生用品价格全面上扬，也因此引来不少小市民的批评。但经济政策不可能是完美的，总是有人受益，有人受损。政策制定者总是不得不选择一个对国家相对来说利益比较高的决策。我们可以一一来看一下安倍三件的细节。第一支剑，透过日本央行大规模量化宽松扩表，达到超低利率，两年内达成通膨目标两趴。其实大家听到这个宽松套路，应该觉得很熟悉。没错，这一招正是跟美国学的。因为日本在泡沫经济破灭后，早就实施低利率救经济。不过当时全球央行没有人敢做到像日本这么极端，所以日本做起来呢，也有一点扭扭捏捏的，还饱受了很多经济学家的批评。直到美国联准会为了救2008年的金融海啸，在美国自己搞出超大型的降息跟扩表动作之后，日本看了简直惊呆了，没想到宽松货币可以这样搞，而且美国还真的靠这一招救起了经济。于是日本的安倍政府也放大胆，在2012年也学美国玩起这一招。那在资金腐烂之下，果然刺激日股涨得很快。但实体经济的复苏只是稍有改善，持续力量却不足。我们可以从图中看到，日本经济在2013年 GDP 的年增率一度来到3趴以上，但持续时间不长，在2014年又一度落入负成长。之后虽然再恢复增长，但成长力量越来越弱。宽松货币固然推高了资产价格，但没有让多数日本国民恢复消费信心，以至于经济成长力道无法持续。因为民间消费占日本 GDP 大概在55趴的上下，当民间消费不振，就导致经济无法强劲复苏。而消费不振的关键在于日本的正兴经济政策经常充满矛盾、自我抵消，这一点跟它的消费税有关，我们后面再谈。第二支箭，扩大财政支出与企业减税，包括提出 20.2 兆日元的紧急经济刺激方案。推动经济成长，除了靠民间消费与投资，另外一只脚就是政府的消费与投资。所以，扩大国家的财政支出，几乎是多数国家在景气低迷时会采取的手段。但也因为这个策略，种下了安倍经济学的败笔。因为扩大政府支出后，批评的意见认为，这会拖垮政府财政，再留子孙啊之类，巴拉巴拉的。反对声浪，当然还有人会说，执政党透过这个手法来绑桩。如果用好听一点的名词，就是繁荣地方。但不管怎么样，就是政府要花钱，那裁员从哪里来？消费税登场。当日本经济复苏还没有站稳脚步，安倍政府就在2014年4月推动调高消费税，从5趴调高到8趴。台湾民众很常去日本旅游，对日本消费税应该不陌生。这是外加的税，买同样的东西调税后价格立刻涨3趴，想当然，消费者一定会趁着还没有加税之前赶快多买一点。然后消费税在二零一四年四月上路后，日本二零一四年第二季的 GDP 的季增年率就暴跌了七点五帕哦。想知道季增年率的啊、哦，可以看我们上一支影片。至此，日本经济动能就裹足不前，不管股市多火热，民间消费就是低迷不振。二零一四年之后，直到安倍下台，日本民间消费额都没有再回到二零一三年底跟二零一四年第一季的高点。这一点真的跟美国旧经济的状况很不同。美国靠宽松货币带动了股房两市，消费者在资产增值后产生财富效应，就是感觉哎，我好像变有钱了，所以要去花费一下、享乐一下。然后资产膨胀的效果又带动了消费膨胀，进而就带动了企业投资跟经济持续增长。那联准会呢就在旁边盯着看，看一下这个资产泡沫跟超额消费的状况是不是会太严重。如果有太严重了，就适时的控制一下。那日本呢，就是被财政纪律卡死。其实你都已经为了救经济而不守货币纪律了，却急急忙要去守财政纪律，这本身就充斥着政策上的自相矛盾。没想到没有最矛盾，只有更矛盾。日本在二零一六年引入的负利率政策啊、哦，这一点不稀奇，因为欧洲已经在做了。负利率政策推行后，日本十年期国债跌入了负的殖利率，让它的货币政策从宽松到更宽松。但是安倍政府却在2019年再把消费税从8趴提高到十趴，前面我们提到的同样矛盾又再来一次。第三支箭则是经济政策的结构改革，做法是推动企业改造、增加女性就业、允许更多的移民进入劳动市场，透过推动民间投资，达成日本人均国民所得十年内每年成长三趴以上。我们来看一下结果，日本人均 GDP 增长的变化，从2012年到2020年，只有一年达到成长 2.2 趴的水准，其他都在两趴以下。二零一九年甚至出现负成长。那由于薪资增长的停滞，再加上日元贬值的影响，如果以美元计价的日本人均 GDP 近年更是一年不如一年。我们可以从图中发现，在二零一二年的时候是四万九千一百四十五美元，这是因为日本当时推行强势日元政策。前面我们有提到，日元当时一度升值到七十六日元兑一美元。那到了2021年的时候，日元弱势，人均 GDP 反而降到3万九千两百美元。当然，如果你用购买力评价来计算，日本因为长期有通缩危机，所以用购买力评价算人均 GDP 会有向上小幅增长的趋势。不过，这也意味着日本国民只能在国内消费时有购买力的优势，一旦出了国，就会发现自己变穷了。如果日本人来台湾吃一碗日本品牌的拉面或回转寿司，可能现在会惊讶地发现，比在日本吃还要贵。不过平心而论，安倍三件都有打中日本经济的病灶，但却未尽全功。因为好的政策是一回事，能不能执行到位又是另一回事。这当中牵涉到复杂的政治角力。日本政党林立，就算是最大的自民党内部也是派系众多，人多嘴杂。经济政策又向来是十个经济学家会有十一种意见，所以当政策要方方面面取得平衡，最终的执行成效都会打折扣。我们就以强势日元跟弱势日元为例，这在日本国内也是吵个没完啊。日本曾经想学美国玩强势美元这一招，但说实话，以近五十年的国际政经局势，能够配合国内经济需求，把强势货币跟弱势货币玩得风生水起，成功化解国内经济困局的国家，目前只有美国还做得到。当美国在操作强势美元或弱势美元时，它是以零为壑，让全球一起分担它的经济难题。这背后是因为美国有全球最强大的政治、军事及经济实力才能办得到，否则谁理你啊？当美元一升息，美元资产升值，全球资金就会争相涌入，因为美元提供了高收益。美元国债就是全世界最接近无风险的资产。但日元如果升值过度，投资人反而会害怕日本企业的经营跟获利会受到伤害，因为日本的大企业大多是出口产业。日股更是会在强势日元下低迷不振，反而是在弱势日元下比较容易吸引国际资金涌入购买日元资产，因为日本仍然是全球重要的经济体，日元下档有称，但日股与日本大企业却能在弱势日元下受惠。我们来看这张图，当日元强势，日股就疲软。反之，当日元走弱，日股就转强。当然，只要日本经济复苏了，不可能一直玩弱势日元。长期来说，币值还是会反映经济国力。但日本经济一直还没有等到持续性的复苏到来，就算这一天真的来了，日元可以从弱势日元回升到均衡价格。但至于强势货币，你还是别想了，这要留给届时的货币霸权国家，但几乎不可能是日本。不过，日元经过最近这一波的弱势的走势，到了7月12号的价格已经来到了137日元的历史相对低档，距离日元先生沈元英之所说的“ 150日元超低汇率水准”相去不远，下行空间已不大。而相对于其他的亚洲货币，包括新台币在内，因为彼此是出口竞争关系，所以即便日元对美元有再往下贬一些的空间，但日元跟台币的强弱关系也差不多接近底部了。我们前面有说到，在弱势日元下，当极贬阶段结束，日元资产的吸引力会大增，特别是日股以及一部分的日本都会区房地产，大家可以特别留意。最后总结今天的学习。第一，安倍三件经济对策整体来说，对日本经济仍然发挥了一定的提振作用，但在经济复苏还不够稳健时就强推消费税的加税，反而让日本经济再次跌落谷底，是一大败笔。当然，二零二零年东京奥运因为疫情而延期，导致巨大投资落空。则是时运不济，非战之罪。第二，日元贬值已经接近长期的相对低档，对美元虽然还有一些贬值空间，但对其他亚洲货币因彼此的出口竞争关系，下行空间已经很有限。第三，若是日元下，日股都有不错的表现。待美股这一波的修正结束后，下一波的多头市场，日股很有机会再起。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。